0: Hallo und herzlich willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Ich wünsche euch allen ein ganz hervorragendes neues Jahr 2023 und hoffe, ihr seid gut gestartet. Für manche beginnt das Arbeitsjahr ja erst nächste Woche so richtig und ich kann mit Glück von mir selbst das gleiche behaupten. Auch das Börsenjahr ist somit noch nicht so richtig angelaufen. Aber das ist ganz normal. Der zweite erste war für viele noch ein Feiertag. Die meisten vernünftigen Länder dieser Welt holen Feiertage ja am Montag nach, wenn der auf einen Sonntag gefallen ist. So zum Beispiel die USA, Japan und China. Nur wir Idioten arbeiten natürlich. Und die ersten Konjunkturdaten des Jahres sind zum Teil genau da rausgekommen, wo der Markt es erwartet hat. Zum Beispiel der Einkaufsmanagerindex oder besser als gedacht zum Beispiel die Inflationsdaten. Und das ist mehr als nur eine Nebenbemerkung, sondern das ist wichtig. Also nicht wo der Einkaufsmanagerindex rauskommt, sondern ob Erwartungen erfüllt und getroffen werden oder ob es große Abweichungen, Überraschungen und Enttäuschungen gibt. Hallo damit zum Jahresausblick 2023. Wie schon im letzten Jahr will ich mich weit aus dem Fenster lehnen und euch meine Einschätzung für das Jahr geben, was aus meiner Sicht wichtig wird und was zu beachten ist dann kann ich das Ganze in der letzten Dezemberwoche wieder zerreißen, auseinandernehmen oder mich selbst dafür feiern. So wie in der letzten Ausgabe, Step 50, da habe ich das für das Jahr 2022 getan. Wie schon gesagt, für mich ist der wichtigste Faktor 2023 die Erwartungshaltung bzw. noch viel mehr, die Unsicherheit. Nichts hasst die Börse mehr als Unsicherheit. Das ist der Hauptgrund für den Kursrutsch 2022. Wir wissen nicht, was der Krieg bringt. Wir wissen nicht, ob in China die Pandemie jetzt nochmal eskaliert. Wir wissen nicht, ob wir doch noch größere Energieversorgungsprobleme bekommen. Ob, wann und wie hart die Rezession ausfällt. Wie hoch die Inflation sein wird. Wie sehr die Notenbanken die Zinsen noch anheben werden. Was die Politik sich noch für Veränderungen und Maßnahmen einfallen lässt. Und zu guter Letzt, wie gut die Unternehmen mit all diesen Dingen umgehen können. Meine Prognose also, je weniger Unsicherheit, desto mehr Mut fassen die Anleger wieder. Je mehr dieser Punkte sich klären lassen, umso mehr können auch die Kurse wieder steigen. Und je mehr Erwartungen sich erfüllen, desto mehr Ruhe kommt rein. Sowas ähnliches hatte man sich übrigens auch schon für 2022 gewünscht. Nach zwei Jahren Pandemie und Unsicherheit wollte man dringend wieder zurück zur Normalität. Kam aber alles, wie wir wissen, etwas anders. Und falls ihr es nicht wisst, sondern jetzt hier einsteigt, weil euer guter Vorsatz fürs neue Jahr ist, sich endlich mal mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, ein ganz guter Vorsatz, by the way, in Step 50 gibt es einen Rückblick auf das Jahr 2022. Aber wenn ihr wirklich jetzt erst anfangt, dann beginnt bitte mit Step 1, sonst blickt ihr hier gar nichts. So, zurück zum Thema. Was hat sich an den Grundbedingungen für 2023 geändert? Die ernüchternde Antwort, eigentlich gar nichts. Außer, dass die Zinsen angestiegen sind, aber auch die Inflation. Von all den Problemen aus 2022 ist kein einziges gelöst. Deshalb dürfen wir auch nicht erwarten, dass sich die Stimmung an den Börsen schnell und groß verändert, nur weil die Jahreszahl sich verändert hat. Gerade war meine Schwester und ihr Freund hier zu Besuch, beide hören vermutlich auch gerade wieder zu, deshalb viele Grüße an der Stelle, vermutlich in den Urlaub oder ins Auto auf die Heimfahrt. Wie auch immer, viel Spaß und fahrt vorsichtig. Denen hatte ich gesagt, dass ich diese Ausgabe so ein bisschen vor mir herschiebe, deshalb kommt sie auch erst jetzt kurz vor knapp, also am 8. Januar, gerade noch so rechtzeitig, um noch eine Anfangs- und Ausblickausgabe zu sein. Es ist unglaublich schwierig, irgendwas zu prognostizieren, weil sich alles so super schnell ändern kann. Und ändert sich eine Komponente, ändert sich das ganze Spiel, das gilt 2023 wohl mehr denn je, zumindest mehr als in den letzten Jahren. Deshalb sind die Prognosen auch so witzig unterschiedlich. Für die Inflation habe ich gerade einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, in dem zehn verschiedene Experten zu ihrer Inflationsprognose für Deutschland befragt wurden und es gab zehn verschiedene Antworten. Zwischen 3,4% und 8,0% war alles dabei und die letzte Zahl, die wir bekommen haben, waren ja 10,0% für November 2022. Laut vorläufigen Zahlen lag die Inflation im Dezember in Deutschland nur noch bei 8,4%. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Signal, kann aber ganz viele Gründe haben. Wie soll man da jetzt eine Prognose treffen? Das habe ich doch gerade noch als ganz wichtig genannt. Eigentlich fuhr's egal, wer da was prophezeit. Der Markt will eine Richtung wissen, an der er sich orientieren kann. Je mehr unterschiedliche Meinungen und Richtungen da genannt werden, umso unsicherer wird die Lage. Gewissheit wäre gut. Eine Richtung wäre gut. Auch ich glaube übrigens, dass die Inflation weniger stark ansteigen wird. Und das auf keinen Fall so schnell, wie manche jetzt vermuten. Mein Tipp sind 6,5% oder ein bisschen mehr. Der Hörer, mit dem ich diskutiert habe, auch jemand, der in der Finanzbranche unterwegs ist, ist sogar etwas optimistischer und sagt 6%. Viele Volkswirte kommen jetzt mit der Aussicht auf Basiseffekte. Das kennen wir aber schon. Hat bisschen was von diesen ganzen erfolglosen Rappern da draußen, die jetzt über Social Media ihre Dieses Jahr wird mein Jahr Ansagen verschicken. Gleiche Platte wie letztes Jahr, aber allein das immer wieder laut zu schreien, bringt mal locker noch gar nichts. Und je öfter man das ruft, umso weniger glaubwürdig wird man. Glaubwürdigkeit ist eins der wichtigen Worte, werde ich in dieser Folge noch das ein oder andere Mal erwähnen. Es sprechen einige Faktoren tatsächlich für die sogenannten Basiseffekte. Man schaut sich da ja die Veränderung zum Vorjahr an, das ist die Basis. Und diese Basis war ja im Vorjahr schon ziemlich hoch. So richtig eskaliert ist die Inflation dann nach dem 24. Februar, dem russischen Überfall auf die Ukraine. Wenn es also bald der 24. Februar sein wird, beziehungsweise dann eben der März, April und so weiter, alles was danach kam, dann wird die Inflation wohl tatsächlich nicht mehr unbedingt nochmal bei 10% über dem Vorjahr liegen. Weil die Basis ja dann schon hoch ist. Also vorausgesetzt, dass es nicht schon wieder irgendwelche Überraschungen gibt. Auch Putin sieht ja den Jahrestag. Und bisher hat er so viel nicht vorzuweisen, auch das muss man sagen. Zwölf Monate die eigene Bevölkerung in den Fleischwolf drehen, ohne irgendwas dabei zu erreichen, kommt üblicherweise nicht so gut an. Der berühmte Historiker Ian Kershaw hat gerade ein Interview in der Süddeutschen gegeben, kurz zu ihm, es gibt wie überall eine Handvoll Stars, so gibt's Rapper, da könnt ihr eure Mama fragen und die kennt Eminem, Kanye West, vermutlich auch JC oder Tupac, hat sie bestimmt schon mal irgendwo gehört. Unter den Historikern ist ein solcher Name Ian Kershaw. Den kennt jetzt vielleicht nicht eure Mama, aber mindestens jeder Erstsemester Geschichte. Zumindest, wenn er sich mit der neueren Geschichte beschäftigt. Der Dude ist nämlich Spezialist für alles rund ums Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg und einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste hitler -Biograf. Natürlich muss er sich mit dem Putin-Hitler-Vergleich auseinandersetzen, aber den will ich mal rauslassen, bringt ja nichts. Aber auch mit der Frage, wann der Krieg denn mal zu Ende sein wird. Und er sagt, in einem halben Jahr ist alles vorbei. Zu teuer für beide Seiten, gibt nichts zu gewinnen für Russland, der Druck auf die Ukraine zu Verhandlungen einzuwilligen wird von Seiten des Westens irgendwann steigen und dann wird es einen Kompromiss geben, der für beide Seiten unangenehm ist, weil so sind Kompromisse halt. Die Bedingung, die er nennt, die Ukraine muss eine Frühjahrsoffensive starten und die Russen deutlich zurückdringen. Ich für meinen Teil vermute mal, dass das nur geht, wenn die Ukraine dann auch genügend Offensivwaffen für eine Offensive hat. Passenderweise liefert dieser sogenannte Westen, nämlich Frankreich, USA und Deutschland, jetzt auch Panzer und die könnten doch eine wichtige Rolle in den Kämpfen der nächsten Monate spielen. Jetzt ist das nur ein Szenario. Ich denke, ein realistischer Kompromiss wäre, dass Russland vermutlich die Krim behält und einen direkten Zugang dazu bekommt. Also irgendwie einen Landstrich im Donbass, sozusagen der Fußweg zur Krim. Der Rest des Landes wird von Russen befreit und die Ukraine vermutlich beschleunigte Mitgliedschaft in die NATO und die EU bekommen, was wiederum aber trotzdem alles nicht allzu schnell gehen wird. Die Türkei zum Beispiel ist seit Ende der 90er Jahre EU-Mitgliedskandidat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Russen irgendwann auch keinen Bock mehr auf Krieg haben. Angeblich wächst ja schon der Unmut über Putin. Meine Aussage aus dem letzten Step, dass den doch mal so langsam einer umbringen soll, könnte also vielleicht sogar Wirklichkeit werden. Der Bösewicht ist nämlich nicht Russland oder die Russen, sondern hauptsächlich dieser eine Wichser. Die Frage ist nur, was kommt danach? Übernimmt ein anderer Hardliner oder Psychopath? Oder gäbe es eine Annäherung? Ist ein Frieden mit Putin überhaupt möglich? Ist ein Frieden ohne Putin möglich? Und mal ganz generell, was genau würde ein Kriegsende, egal in welcher Form, denn für die Börse bedeuten? Ich bin im Zuge der Vorbereitung dieser Folge ja mit euch ins Gespräch gegangen, habe auf Instagram direkt gefragt, welche Themen für euch wichtig sind für 2023 oder welche Fragen ihr euch stellt. Und selbstverständlich war eine der ersten Fragen die nach Russland, Ukraine. Mein Szenario habe ich euch ja gerade beschrieben, aber was genau ändert sich dadurch für die Börse oder für euch als Anleger? Fundamental betrachtet erstmal gar nicht so viel. Es würde kein Zurück zu russischer Energie geben. Dieses Tischtuch ist einfach zerschnitten und keine der beiden Regionen, Ukraine Russland, ist für die Wirtschaft jetzt so wichtig oder so relevant. Aber eine der größten Ängste und Unsicherheiten wäre weg und da bin ich wieder bei meinem Hauptthema. Es gäbe zumindest mal eine Erleichterungsrally, da bin ich mir sicher. Viele, die aus dem Markt abgehauen sind, aus Gründen Krieg, Unsicherheit und so weiter, würden sich wieder zurücktrauen. Das Handelsblatt hat diese Woche eine Umfrage gestartet, Doppelpunkt, Krieg, Inflation und große Verunsicherung. Die Märkte waren 2022 in Aufruhr. uns interessiert, sorgen sie sich mit Blick auf das kommende Jahr um ihre Finanzen. Genau solche Dinge sind aus meiner Sicht eins der Probleme. Warum denn jetzt noch Schiss haben, wo genau die ganzen Sachen doch schon passiert sind? Der DAX hat minus 13% gemacht letztes Jahr, genau diese genannten Faktoren sind schuld. Soll das jetzt aus genau den gleichen Gründen nochmal passieren oder was? Die Unsicherheit ist das Problem. Dieser Krieg ist ein wesentlicher Faktor, trägt einen ordentlichen Teil dazu bei. Es wäre also nicht nur aus menschlicher Sicht ein großer Segen, wenn dieser Krieg dieses Jahr endlich mal endet, sondern auch für Börse und Wirtschaft wäre das eine Entspannung. Wie schon gesagt, was ich genannt habe, ist nur eines der möglichen Szenarien und wir können hier beim besten Willen nicht alles durchgehen und sagen, was wäre wenn. Deshalb bleibe ich mal bei dem, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Das ist dann das Basisszenario für mich, so wie Volkswirte das immer nennen. Erstmal zurück zum Thema Inflation. Das war selbstverständlich das Thema, nachdem die meisten von euch gefragt haben und manch einer hat gesagt, dass das aus seiner Sicht entscheidend sein wird für den Marktverlauf 2023. Ich gebe so halb recht. Für mich wäre es eher die Unsicherheit über die Inflation. Wie gesagt, wenn wir genau wissen, so und so hoch ist die Inflation und die Notenbank wird dann dies und das machen, dann preist der Markt das ein und wir können einfach weitermachen. Die Inflation alleine ist es also nicht. Aber dies ist einer der Faktoren, die alles verändern kann. Je nachdem, ob sie steigt oder fällt, mehr oder weniger als erwartet, dann fallen ganz andere Domin. Steine um und es setzt sich eine ganz andere Dynamik in Gang. Mein Inflationsszenario, die russische Energie ist weg. Spätestens seit August 2022 haben wir keinen Furz russisches Gas mehr bekommen und haben dann, wie gestörter, alles vom Markt weggekauft, was es irgendwo gab, um unsere Speicher zu füllen. Spätestens im August also wird es kaum mehr möglich sein, dass die Energiepreise nochmal so viel teurer sind als im Vergleich zum Vorjahr. Und so sieht es schon in den Monaten vorher bei vielen Dingen aus. Das ist eben dieser schon genannte Basiseffekt. Warum soll die Inflation dann trotzdem hoch sein? Weil schon ganz andere Dinge in Bewegung gekommen sind. Überall sind die Löhne gestiegen. Das wird auf die Preise der Produkte draufgepackt. Wegen steigender Kosten haben fast alle Unternehmen irgendwo die Preise angehoben. Das wird wohl kaum einer wieder so schnell rückgängig machen. Diese Spirale ist gerade erst ins Rollen gekommen. Hinzu kommt, dass vieles aus nachlaufenden Effekten besteht. Mieten zum Beispiel, die werden jetzt nach und nach auf Basis der Inflation des vergangenen Jahres angehoben. Das ist scheißegal, was die Inflation in einem halben Jahr macht, es zählt die Inflation der Vergangenheit. Und was denkt ihr erst, was passiert, wenn wir uns wirklich unabhängiger machen wollen von Asien und Co.? Wenn wir unsere Scheiße wieder im eigenen Land produzieren? Wenn der verdammte Adidas-Sneaker nicht mehr von Kinderhänden aus Bangladesch genäht wird für 2,50 Euro, sondern in Herzogenaurach für verdammte 13 Euro Mindestlohn. Das wird sich auf die Preise auswirken, das glaubt ihr mir aber. Unser Wohlstand kommt doch daher, dass wir alles auf dem Nacken der dritten Welt produziert haben und hier mit schön billigem russischen Gas als Energiequelle dann zusammengebaut. Aber das wird kein 2023er Thema sein, ich wollte es nur mal so reindroppen. Jetzt fehlen nicht nur die Fachkräfte, was die teuer macht, weil sie sich aussuchen können, wo sie hinwollen und die gehen nun mal dahin, wo am meisten gezahlt wird, sondern es fehlt auch die günstige Energie und über kurz oder lang auch die Billigproduktion aus der dritten Welt. Wie sollen da denn bitte die Preise sinken? Es gibt eine Möglichkeit, eine Zukunftsvision, die erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Und wenn China wieder öffnet und der Rest der Welt nicht in eine schwere Rezession fällt, dann wird die Nachfrage nach Öl und Gas nicht sinken, sondern sogar zunehmen. Auch bei uns. Auch wenn wir das von offizieller Seite gar nicht hören wollen. Aber es gibt halt keine Alternative. Tina bei der Energieversorgung sozusagen. Erneuerbare werden ja kaum gebaut. Versuch mal irgendwo ein Windrad hinzusetzen. Die armen Vögel, die armen Fledermäuse, not in my backyard, verschandelt die Landschaft. Keiner will irgendwo irgendwelche Leitungen sehen und 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 und. Ganz günstig dürften Öl und Gas wohl nicht werden. Vermutlich steigen da die Preise sogar. Auf der anderen Seite wird gerade das China-Szenario auch für die Inflation wichtig sein. Wenn nämlich nach der Durchseuchung da wieder die Häfen offen sind und all die Computerchips und Bauteile endlich mal bei uns ankommen, dann werden Komponenten und Chips und all das plötzlich mega günstig, weil es ein Überangebot geben wird. Manch einer spricht schon von Chipschwämme. Gerade die fehlenden Chips und Bauteile, die super teuer irgendwie eingeflogen werden mussten oder sonst wo eingekauft, haben viele Produkte in den letzten Jahren ja so krass verteuert. Das würde mit einer Bauteile und Chipschwämme dann ins Gegenteil umschwenken. Nur machen günstigere Notebooks, Smartphones und E-Bikes teure Lebenskosten, Energie- und Nahrungsmittelpreise, Mieten und steigende Löhne halt vermutlich nicht wett. Die Inflation hat in jedem Fall Auswirkungen auf die Politik der Notenbank. Wie in jedem Jahr wird die Notenbankpolitik übertrieben wichtig sein für die Marktentwicklung. Trotzdem nenne ich sie erst jetzt. Im letzten Jahresausblick war das gleich mein allererster Punkt. Warum? Diesmal wissen wir ja, dass die Zinsen steigen dass sie wirklich steigen. Aber wir wissen noch nicht bis wohin. Das ist hier die große Unsicherheit. Manche Optimisten sehen schon im ersten Halbjahr wieder erste Zinssenkungen, andere noch einige Zinsanhebungen. Und das alles hängt in erster Linie von der Inflation ab. Die Notenbank ist zuständig für halbwegs stabile Währung und für Preisstabilität. Das bedeutet, dass die Preise eben nicht um 10% steigen sollen. Deshalb ist die ja so sehr unter Zugzwang. Sollten da also schnelle Fortschritte gemacht werden und in den USA gibt es ja echt erste Anzeichen dafür, dass die Inflation auf jeden Fall nicht mehr so stark steigt, dann könnte es auch schneller gehen mit dem Stopp der Zinsanhebungen. Und laut den ersten Inflationszahlen des Jahres 2023 werden die Preise auch bei uns. Steigt die Inflationsrate zum zweiten Mal in Folge nicht mehr, als sie im Vormonat gestiegen ist. Die Inflation fällt geringer aus als in den Monaten zuvor. Das würde bedeuten, dass der viel zitierte Peak-Inflation überschritten ist. Der Zenit ist erreicht. Was allerdings nicht bedeutet, dass die EZB dann da auch mitmacht. In Europa ist die Inflation noch höher als in den USA. Die Zinsen niedriger und die EZB-Chefin Christine Lagarde hat wie schon gesagt angekündigt, dass egal was die FED macht, die EZB erstmal auf ihrem Kurs bleiben wird. Das kann natürlich erstmal nur das sein, was der von mir geschätzte Marktexperte Robert Halver immer Verbalerotik nennt. Auf der anderen Seite muss auch die Notenbank um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen. Viele sagen nämlich, dass sie denen gar kein Wort mehr glauben. Nach all dem, was die gerade bei der Inflation verkackt haben. Die waren jetzt zehn Jahre lang im Krisenmodus bei Nullzinsen, obwohl die Wirtschaft und die Börse 1a gelaufen sind. Und jetzt, wo alles scheiße läuft, müssen die die Zinsen anheben? Klingt nicht wirklich so, als würden die wissen, was die da tun. Macht es nicht besonders glaubwürdig. Und da sind wir schon wieder bei diesem Begriff Glaubwürdigkeit. Als Mario Draghi damals seine Whatever-it-takes-Rede gehalten hat, sein, wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun-Moment, sie ist Step 29, da wusste jeder, der Motherfucker meint's ernst. Dieser Satz hat gereicht, um den Markt zu beruhigen. Wenn die Notenbanker jetzt was sagen, überlegen erstmal alle, was das bedeuten kann, was wohl wirklich passieren wird. Die müssen an ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Zinsen so bald wieder gesenkt werden. Ich habe Stimmen gehört, die erwarten, dass innerhalb des ersten Halbjahres, was für Argumente gäbe es denn überhaupt? Vor allem die Konjunktur kommt dann ins Spiel. Die US-Notenbank schaut bei ihrer Notenbankpolitik nämlich auch auf den Arbeitsmarkt und auf die Konjunktur. Allerdings sehe ich diese große Rezession überhaupt nicht kommen, vor allen Dingen nicht in den USA. Ich glaube, wir kommen ganz gut davon, vielleicht sogar ganz ohne Rezession oder nur mit einer kleinen. Das nennen die Profis dann Soft Landing, also weiche Landung, halte ich für sehr realistisch. In den USA sehen die Konjunkturdaten viel besser aus als erwartet, die Firmen sind aus den letzten Jahren Krisen gewohnt, kommen damit ganz gut zurecht, der Arbeitsmarkt ist super stark und auch da fehlen natürlich die Fachkräfte. Große Arbeitslosenwellen sind ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Und dann darf man nicht vergessen, dass es ein Vorwahljahr in den USA ist. US-Präsident Joe Biden hat kein Interesse daran, dass noch Großporzellan zerschlagen wird, bevor er dann ins Wahljahr 2024 geht. Er wird also Maßnahmen finden, um die Wirtschaft zu stützen und zu unterstützen. Sein großer Inflation Reduction Act ist ja schon gestartet. In Europa ist die Sache anders. Da haben wir nicht ein Land, um das sich die Notenbank kümmern muss, sondern 20 Seit 1. Januar 2023 ist mit Kroatien nämlich noch ein weiteres Land hinzugekommen in den Euroraum. Das macht's nicht einfacher. Das bedeutet nämlich 20 verschiedene konjunkturelle Entwicklungen, 20 verschiedene Arbeitsmärkte und 20 mal Verschuldung. Vor allen Dingen die ist ja das Problem. Hebt die Notenbank die Zinsen, werden ja auch Schulden teurer. Und eine Euro-Schuldenkrise 2.0 wäre so ziemlich das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. 2023 muss ja nicht unbedingt noch einen draufsetzen, oder? Reicht jetzt so langsam mal mit Bad News. Deshalb dürften die Zinsen in Europa auch nicht allzu hoch steigen. So hoch wie in den USA sehe ich die ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht noch ein oder zwei Anhebungen und dann vermutlich auch mal ein Stopp. Aber auch nicht allzu schnell wieder runter, das will ich gleich dazu sagen. Das hängt dann vermutlich wieder an der Inflation. Wenn also die Inflation halbwegs schnell in den Griff kommt, und in den Griff kommen bedeutet ja für die Notenbank ihre Zielmarke von 2%, die sehe ich dieses Jahr aber gar nicht, zumindest eine richtige Tendenz in der Inflation müsste man sehen, also vielleicht mal zwischenzeitlich mal 3%, 4%, wenn die Inflation in den Griff kommt, auf der anderen Seite die Konjunktur aber stark einbrechen sollte, dann sind Zinssenkungen durchaus eine Möglichkeit. Weil wenn die Inflation offensichtlich in den Griff kommt, aber die Konjunktur das Problem wird, hat die Notenbank ja dann Pulver, um wieder zu reagieren. Das gilt auch vor allen Dingen in den USA. Das ist aber ehrlich gesagt nicht mein Szenario und wäre auch kein Grund zum Feiern. Denn das würde ja bedeuten, dass es der Wirtschaft so schlecht geht, dass die Notenbank handeln muss. Also eigentlich sollte man da keine Flasche Shampoos aufmachen, sondern denken, scheiße, was geht. Für die Börse wäre vermutlich der Moment, an dem die Notenbank sagt, jetzt ist Stopp mit den Anhebungen, dann würden die Kurse wieder steigen. Bei einer Zinssenkung würden sie sogar richtig schnell steigen. Das war schon immer das Mittel, das die Kurse nach oben getrieben hat. Und den Moment der Anhebungsstopps, den sehe ich zuerst in den USA, das muss ich ganz klar sagen. Davon hängt dann wiederum ab, wie schnell sich der Markt erholt. Ein Hörer hat explizit gefragt, wie ich das erste und das zweite Halbjahr einschätze. In meinem Szenario bleibt die Unsicherheit erstmal groß, sodass das Jahr eher nicht mit Rally anlaufen wird, auch wenn die Kurse sich schon etwas erholt haben. Aber alles kann sich so schnell ändern, dass solche Prognosen überhaupt keinen Sinn ergeben. Timing funktioniert nicht. Solche Fragen kommen oft von denen, die irgendwann letztes Jahr alles verkauft haben und jetzt auf den richtigen Moment zum Wiedereinstieg warten. In meinem Szenario wäre der Moment im September 2022 gewesen, also schon verpasst. Den Rest müsst ihr mit irgendwelchen Timing-Experten besprechen. Die Euro-Dollar-Story übrigens, die hatte ich im letzten Jahr schon ganz gut erkannt. Dieses Jahr wird es genau umgekehrt sein. Also die Schere zwischen US-Zins und Europa-Zins wird kleiner werden und damit der Euro stärker, der Dollar schwächer. Pari oder drunter dürfte dieses Jahr kein Thema sein. Ich freue mich, dass ein Hörer speziell nach der Euro-Dollar-Einschätzung gefragt hat und das war keiner von den Homies aus der Finanzbranche, sondern einer, der sich wie so viele von euch erst in den letzten Jahren da reingearbeitet hat. Das zeigt mir, dass ihr wirklich versteht und mitdenkt und genau darum geht's ja. Ich kann euch keine Anlageberatung geben und kann euch auch nichts empfehlen, nur versuchen zu erklären, wie es läuft. Und wenn das auf fruchtbaren Boden fällt, weiß ich, dass ich nicht nur auf dem richtigen Weg bin, sondern auch ihr. Es funktioniert. Alle suchen doch gerade irgendwie nach Purpose und Sinnhaftigkeit in ihrem Tun. Ich sehe schon die Ergebnisse und das zu Anfang des Jahres. Sehr schön. Peace. Zu den Zinsen. Ganz wichtig. Noch im Jahresrückblick in Step 50 hatte ich gesagt, dass es keine echte Zinswende gab, weil die Zinsen die Inflation nicht ausgleichen können. Das liegt aber nicht an den Zinsen, sondern an der Inflation. Wenn die jetzt weiterhin zurückgehen sollte, vor allen Dingen in den USA, dann ist irgendwann im Laufe des Jahres doch eine positive Rendite bei den Zinsen möglich. Und das wäre ein echter Gamechanger, weil wir dann nicht mehr von Tina reden brauchen. Das wäre ein Back to Normal, Back to the Old School sozusagen. Und ich muss euch sagen, dass das in elf Jahren, in denen ich mich intensiv mit dem Börsengeschäft beschäftige, dass diese Situation kein einziges Mal der Fall war. Ich kann euch also gar nicht genau sagen, was das bedeutet. Auf jeden Fall wird Geld in den Anleihemarkt fließen, das ansonsten vermutlich in den Aktienmarkt fließen würde. Aber keine Sorge, auch der Aktienmarkt bleibt attraktiv. Denn jeder, der mehr will als mit Ach und Krach die Inflation ausgleichen, der muss ja in den Aktienmarkt. Kurz zu den Regionen. Einer fragt speziell nach China. China Finger weg oder gehört ins Depot, weil da steppt der Bär in 15 Jahren. Okay, ich habe keine Ahnung, was in 15 Jahren ist. Aber ich bin mir sicher, die chinesische Nachfrage und Exporte kommen bald zurück. Das Angebot kommt zurück, Rohstoffe sind dann stärker gefragt, kann alles aber noch ein bisschen dauern. Erst müssen die Covid bekämpfen. Dann muss die Konjunktur wieder anspringen, auch das ist nicht gesagt. Und dann ist da noch das große Taiwan-Thema. Die beobachten ganz genau, wie Russland in der Ukraine performt, die ziehen ihre Lehren, weil eigentlich würden die sich ja gerne Taiwan unter den Nagel reißen werden die jetzt aber sicher nicht in der Form machen. Weil Russland kommt da nicht heil raus. Und das will China auf keinen Fall riskieren. Sollten sie es tun, muss der Westen genauso reagieren, um glaubwürdig zu bleiben. Schon wieder dieses Wort Glaubwürdigkeit. Dachte Rap ist die einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Zitat Megalow by the way. Offenbar gilt das auch für die Geld- und Weltpolitik. Das würde die Weltwirtschaft in eine gewisse Krise stürzen. Vielleicht gäbe sogar Weltkrieg. Ich glaube aber weiterhin, dass da keiner Bock drauf hat. Ist also überhaupt nicht mein Szenario. Taiwan spielt aus meiner Sicht für 2023 überhaupt keine Rolle. Abgehakt. Kurz zu Krypto. Der Markt hat unglaublich viel Vertrauen verloren. Glaubwürdigkeit, wenn man so will. Steigende Zinsen werden noch mehr Geld absaugen. Der sogenannte Kryptowinter dürfte noch andauern, bedeutet aber nicht das Ende der Kryptoassets. Aber diese Marktbereinigung dürfte sich fortsetzen und die wollen alle Experten ja auch. Außerdem kommt vermutlich die Regulierung. Europa reguliert sich ja üblicherweise tot. Wenn da überreguliert wird, dann könnten sich auch Institutionelle aus Kryptos zurückziehen. Das würde nochmal Downside-Potenzial bringen. Ich bleib da also weiter auf der Beobachterseite. Aber ihr wisst ja, stark eingebrochene Kurse bedeuten für Antizykliker oft auch günstige Kurse. Die kann ich bei Kryptoassets aber leider gar nicht so richtig bewerten. Was ich aber auch sagen kann, man kann günstiger kaufen als noch vor einiger Zeit. Das gilt auch und vor allem für sogenannte Qualitätsaktien. Viele Unternehmen, über die Vermögensverwalter und Fondsmanager oder auch etliche Torch-Anleger reden, gibt es gerade so günstig wie lange nicht. Und da lohnt sich wirklich mal ein Blick auf die Dividendenrendite. Denn es werden 2023 Rekorddividenden ausgeschüttet. Die Dividende steigt also, der Kurs ist aber gefallen. Man bekommt also mehr für weniger Geld. Aus meiner Sicht braucht es gar nicht arg viel mehr Argumente. Die größten Dividendenzahler werden übrigens die Autobauer sein. Mercedes, BMW, Volkswagen. Nach denen hat mich auch ein Hörer explizit gefragt, um genau zu sein, haben Autos made in Germany eine Zukunft? Das ist auf so vielen Ebenen eine gute Frage. Was bedeutet überhaupt Zukunft? Über welchen Zeitraum reden wir? Haben Autos eine Zukunft? Wie sieht die aus? Haben die deutschen Autobauer dann weiterhin das Standing, das sie jetzt haben? Wie wettbewerbsfähig sind deutsche Autobauer, wenn in mittlerer Zukunft tatsächlich alles in Deutschland produziert wird? Zu deutschen Löhnen und zu deutschen Preisen. Und dann auch noch in Euro. Oder bleibt man bei globalisierter Produktion und ist abhängig von Lieferketten und einzelnen Regionen und damit in gewisser Weise auch von der Geopolitik der Zukunft? <lacht> Ganz schön viel Prognose hier gefordert, oder? Also ich mag Autobaueraktien nicht, genau aus dem Grund. Aber ich investiere beispielsweise in den DAX und der besteht zu einem wesentlichen Teil aus der Autoindustrie. Mit eben Mercedes, BMW, VW plus Porsche Automobil Holding und seit 2022 noch die Porsche Dr. Ing plus Continental als Automobilzulieferer, plus Infineon, die mit ihren Chips ein wichtiger Lieferant für die Autoindustrie sind und so in gewisser Weise auch von denen abhängen. Ihr seht schon, weshalb Deutschland so ein Autoland ist. Aber ja, wir werden wohl noch lange Auto fahren, denke ich. Und ich denke auch nicht, dass wir irgendwann alle nur noch Tesla fahren. Das glaube ich sogar ganz und gar nicht. Selbst Autobauer sind keine starren Konzerne. Sieht man schon daran, dass sie sich selbst nicht mehr als Autobauer bezeichnen, sondern als Mobilitätsanbieter. Das zeigt mir nicht nur, dass hinter den Kulissen Hardcore über die Welt von morgen nachgedacht wird, sondern dass BMW und Co. vermutlich auch in 50 Jahren noch Mobilität anbieten werden. Ob das dann Autos sind, wie wir sie heute kennen, I don't know. Ganz ähnlich sind meine Überlegungen übrigens auch bei Öl und Gas. Die entsprechenden Unternehmen und Aktien wollten viele nicht mehr haben im Hype um ESG und Nachhaltigkeit. Vermögensverwalter und Fondsmanager wollten nur noch Erneuerbare und mit ihren Investments für die bessere Welt von morgen sorgen. Dann wurde plötzlich Öl sanktioniert und Gas ist ganz weggefallen und uns wurde radikal vor Augen geführt, dass wir beides offenbar noch ganz schön dringend brauchen. Ohne geht's gar nicht. Zumindest jetzt nicht. Und das wird auch noch lange Zeit so bleiben. Plötzlich wollten alle genau diese Aktien wieder haben. Davor verschmäht, plötzlich Favorit. Moral über den Haufen geworfen. Ähnlich war es auch bei Rüstungsaktien. Der große Gewinner des Jahres 2022 war der Ölsektor. Und ich sehe auch nicht, warum sich das 2023 ändern soll. Auch diese Zufallsgewinnsteuer oder Übergewinnsteuern tun denen vermutlich nicht so sehr weh, wie man befürchtet hat. Auch wenn das natürlich eine der größten Unverschämtheiten des letzten Jahres ist. Zu Unternehmen zu sagen, ihr verdient zu viel Geld, das ist doch Zufall. Zusätzlich zu den Steuern, die ihr sowieso schon auf eure Gewinne bezahlt, wie jede andere Firma auch, erfinden wir jetzt eine Zufallsgewinnsteuer und nehmen euch noch mehr weg. Da werde ich echt zum FDPler, ohne Scheiß. Jetzt fragt ein Hörer, wie kann man am Klimawandel als Aktionär profitieren? Also am Klimawandel selbst glaube ich nicht. Der wird vermutlich irgendwann wasserknapp werden lassen und große Flüchtlingsbewegungen hervorbringen. Davon profitieren können dann solche Konzerne wie Nestle, die ja Geschäft mit Wasser machen, und auch Sicherheit- und Rüstungskonzerne, weil bestimmt irgendwelche Kriege oder Bürgerkriege oder Krisen hervorgerufen werden. Aber mal ganz ehrlich, soll das die Grundlage eurer Investmentstrategie sein? Was seid ihr denn für Bösewichte, Alter? Wäre aber auch mal eine interessante Strategie. Nur Waffen, Glücksspiel, Drogen und Umweltsünder. So ein Anti-ISG. Wenn einer von euch muss hat, sich damit zu beschäftigen und mal sowas zusammenstellen will, gebt mir bitte Bescheid, würde mich echt interessieren. Aber Spaß beiseite. Der Hörer fragt natürlich danach, welche Chancen man als Anleger hat in der Bekämpfung des Klimawandels. Und das ist echt eine Menge. Der US-Inflation-Reduction-Act ist eigentlich ein Green-Deal-Act, wenn man so will. Da soll ganz viel Geld in den Umbau Richtung erneuerbare Energien in den USA fließen. In Europa und Deutschland stehen riesige Töpfe an Geld bereit, um in den Sektor zu fließen. Und Erneuerbare sind ja nicht das einzige Thema. Dekarbonisierung, Abgasvermeidung, Recycling, Leichtbauweise, neue Materialien, weniger Müll und 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 und. Das Feld ist riesengroß und wird erst so richtig verteilt. Die Gewinner stehen noch gar nicht fest. Deshalb, wie kann man am Klimawandel als Aktionär profitieren? Finde die Gewinner. Verlierer waren übrigens alles rund um Immo. Die steigenden Zinsen haben da aber mal so richtig reingekracht, weil damit Immobilien bauen und kaufen ja deutlich teurer wird, das macht man ja üblicherweise auf Pump und nicht aus der Portokasse. Schulden werden ab sofort teuer. Keiner wird sich mehr sein Haus oder seine Wohnung zu fast Nullzins kaufen oder bauen und auch nicht refinanzieren. Manch einer hat vielleicht vor fünf oder sechs Jahren günstig finanziert auf zehn Jahre, dann läuft der Kredit bald aus und der wird ganz schön Augen machen, was der ab dann monatlich für seine Schulden abstottern muss. Beim Bauen kommt noch was hinzu, nämlich dass Bauarbeiter fehlen und Material- und Energiepreise durch die Decke gehen. Deshalb baut gerade einfach keiner mehr. Es kommen aber immer mehr Menschen nach Deutschland und vor allen Dingen in die großen Städte. Wer jetzt also denkt, dass die Mieten bald sinken, der hat sich auch ordentlich geirrt. Immobilienunternehmen, die einen eigenen Bestand haben und als Vermieter unterwegs sind, werden also ordentlich die Mieten steigern können. Das führt mich schon zum nächsten Punkt. Ein Hörer fragt, wo ich das größte Potenzial oder Überraschungseffekte sehe. Hängt wie immer davon ab. Aber wer stark gefallen ist, ohne dass es wirklich so viel schlechter aussieht, der kann auch wieder steigen. Hängt aber eben von ganz vielen Dingen ab. Ich glaube, dass gerade Immo stärker abgestraft wurde, als es hätte sein müssen. Ich glaube, dass manche Tech-Werte einfach nur pauschal abverkauft wurden, weil es Tech ist und die Zinsen steigen. Aber beides sind, glaube ich, jetzt auch keine Überraschungen, die ich hier verrate. Den einen geilen Tipp habe ich nicht. Wenn dies oder das passiert, könnte dies oder das besser performen. Das habe ich, glaube ich, schon klar gemacht. Bleibt eigentlich nur übrig, breit streuen. Manch einer empfiehlt weniger konjunktursensible Aktien. Wobei das aus meiner Sicht eine der großen Überraschungen sein könnte. Die Rezession tut gar nicht mehr so weh. Dann könnten Konsumtitel plötzlich wieder gut laufen. Auf jeden Fall muss man langfristiger denken. Diejenigen, die sich mit Timing auseinandersetzen, wissen, meist ist erst das Ende einer Rezession der gute Zeitpunkt. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Oder auch nicht? Noch eine weitere Unsicherheit. Das Schöne daran, wir hören uns ja nicht nur zu Jahresbeginn und ich kann meine Meinung auch wieder ändern. Spätestens, wenn die eine oder andere Gewissheit da ist. So, längste Folge aller Zeiten ist das jetzt, glaube ich. Starten wir das Jahr also mit einem Längenrekord, wenn schon nicht mit einem Kursrekord. Ach ja, einen neuen DAX-Rekord schließe ich dieses Jahr übrigens nicht aus. Viele tun das. Ich glaube aber schon, dass wir gerade in der zweiten Jahreshälfte neue Rekorde sehen können. Aber dafür müsste halt alles stimmen. Hoffen wir mal, dass nicht ausgerechnet das der Satz ist, über den ich mich im nächsten Jahresrückblick am meisten ärgere. Wobei, wenn das dann meine einzige Sorge ist, dann wäre ja irgendwie auch alles in Ordnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen erfolgreichen Start ins Börsenjahr. In der ersten Woche war ja naturgemäß weniger los. Eigentlich beginnt das Börsenjahr also so richtig erst morgen bzw. nächste Woche. Let's go!